0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Ropas und zurück nach Corona-Pause melde ich mich mit den wichtigsten Themen aus dem Hamburger Sport. Der HSV wieder vor St. Pauli und hofft noch auf die Relegation oder sogar den direkten Ausstieg in die Bundesliga. Die Towers machen die Playoffs perfekt und die Handballer bleiben hoffentlich in der ersten Liga. Los geht's! Ja. Da ist es wieder soweit und ähm, ich freue mich, dass es ähm, bei mir wieder funktioniert. Ähm, sorry für die letzten ja, content armen wochen äh, da kam einiges zusammen ähm, durch Arbeit, durch Familie, durch ja, Krankheit, aber jetzt im Mai, äh, knapp ein Jahr haben wir den Podcast jetzt, ähm, ist es wieder soweit und äh, ich freue mich, dass ich wieder loslegen kann. Ähm, die ersten Interviews sind auch schon geplant, lasst euch da überraschen, was jetzt in den nächsten wochen Wochen folgt und ähm, trotzdem muss man natürlich jetzt mit dem Wichtigsten, was gerade passiert ist, starten und ähm, ich muss jetzt nicht allen nochmal alles erklären, das, dafür habt ihr sicherlich auch jetzt die, Wo die Sachen äh, verfolgt und wir starten einfach mal mit dem HSV und dem FC St. Pauli. Wenn man vor drei, vier Wochen ähm, gesagt hätte, okay, eine von den beiden Hamburger Mannschaften ist in einer Euphoriephase und hofft noch auf den Aufstieg und die andere verzettet sich in internen Querelen rund um Prämien oder Vertragsverlängerungen oder ähm, ja, ähm, rund um Verletzungen, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, die, die zweite Option, das ist der HSV und der FC St. Pauli hat die Euphorie und ist vielleicht nicht ähm, in den ersten drei Plätzen, aber hat jetzt durch gute Leistungen zum Schluss ähm, doch noch irgendwie Hoffnung auf den Ausstieg und hat eine positive Stimmung. Aber das scheint aktuell überhaupt nicht so zu sein. Es gibt Prämien, Diskurse rund um den Pokalsieg gegen, oder den Pokal, das Pokal weiterkommen gegen Dortmund äh Anfang des Jahres, ähm, die sind immer noch nicht geklärt und ähm, keiner weiß so richtig, was das ähm, was das so aus sich hat, also es gibt Berichte dazu, aber irgendwie ähm, ja also das ist ja nicht normal für so einen Verein Borussia Dortmund zu schlagen und dass da dann eben eine Prämie ausgehandelt werden muss, ist irgendwo klar, aber ähm, dass das dann irgendwie jetzt so ein, so ein Riesenthema wird, das darf nie und nimmer passieren und schon gar nicht in dieser wichtigen Phase. Die Verträge der beiden Co-Trainer sind noch nicht verlängert, ähm, was so ein komisches Gefühl lässt, weil man schon gesehen hat, gerade wo Timo Schulz ausgefallen ist wegen Corona, ähm, wie die beiden gecoacht haben, wie sie auch sich ergänzt haben, die beiden sind 29 Jahre alt, kommen hier aus Hamburg, ähm, Fabian Hützler, ähm, ja, die die, äh, die warten darauf und die haben natürlich in dem Alter jetzt auch noch nicht irgendwie ähm, so die Sicherheit in ihrer Karriere und ja, man müsste man gerade bei VW, ähm, ich bin ihm gerade nicht sicher, welche Lizenz er hat, aber man müsste sich nicht wundern, wenn der äh, in Kürze ein Angebot bekommt aus wahrscheinlich erstmal der dritten oder vierten Liga, aber als Cheftrainer, das ist, ähm, ja, das geht nicht und dann spielst du auf dem Platz dann auch noch nicht gut Du quälst dich zu sehen, du führst, du, du weißt, das ist klar so, das ist die Leichtigkeit aus dem Hinrunde ist weg. Darum geht es auch nicht. Und das erwartet auch keiner, dass ähm, der FC St. Pauli 34 Spiele ähm, durch die Liga tanzt. Und du führst gegen Werder Bremen in Sandhausen, jetzt gegen Nürnberg. Diese ganzen, ja, verspielten Führungen, die summieren sich natürlich. Und natürlich war das Spiel gegen Werder so ein bisschen. Dadurch gezeichnet, dass das ein Handspiel war. Aber danach waren noch fünf, sechs Pässe. Also die kann man schon irgendwie verteidigen. Und jetzt bist du an diesem Punkt. Nürnberg. Du hast es eigentlich letzte Woche in der eigenen Hand gewesen gehabt. Gegen Darmstadt verlierst. Jetzt hast du es wieder in der eigenen Hand, weil, äh, weil Schalke ganz kurz ähm, eigentlich, weil Schalke eigentlich gerade am, am Unentschieden spielen ist. Dann gewinnen die. Aber eigentlich hättest du es dann trotzdem wieder noch schaffen können. Und du lässt dieses Spiel so blöd liegen. Und wenn das Tor perfekt rausgespielt worden wäre, ne, dann, dann alles in Ordnung. Dann äh, ja Glückwunsch an Nürnberg. Äh, ist auch eine Mannschaft, die oben mitspielt, kann man mit leben. Aber so kannst du ein Tor nicht kassieren. Und das ist jetzt leider leider sehr aufpassiert, dass so coole tore den FC St. Pauli zurückgeworfen haben. Und ja, jetzt bist du ohne Burgstaller Muskelfaserriss. Und jetzt kommen auch noch 10 Corona-Fälle anscheinend. Man weiß natürlich nie, wie die in ja, heute ist Montag, am Samstag 20.30 auf Schalke sind, aber die Vorbereitung ist beeinträchtigt. Die Analyse des gestrigen Spiels oder des Spiels am Freitag ist beeinträchtigt. Du bist komplett von der Rolle und jetzt musst jetzt darauf hoffen. Und jetzt kommt's. Erstmal musst du beide Spiele gewinnen. Dann kannst du noch auf die 60 Punkte kommen, die mindestens, bin ich mir sicher, notwendig werden, um Dritter zu werden. Dann muss der HSV Punkte lassen. Denn die haben das viel bessere Torverhältnis. Und dann muss Darmstadt und Werder Bremen, die müssen verlieren. Also eine, also entweder die oder Schalke muss dann noch das letzte Spiel in Nürnberg verlieren. Denn das Torverhältnis ist mittlerweile bei Darmstadt viel besser, beim HSV viel besser und bei Schalke viel besser. Werder Bremen ist so ungefähr gleich. So Und die müssten dann ja eh verlieren und sagen, Pauli müsste gewinnen, dann wäre das schon besser. Aber das ist schon, wenn man sich den Punkt äh, zurückerinnert, wo man ähm, vor dem Werder Bremen-Spiel war, wo man, glaube ich, die Tabellenführung hätte bekommen können. Ja, da bist du, da bist du schon sehr niedergeschlagen von Darmstadt ähm, zu Hause dann verloren. Und ähm, die Spiele, die du vorher hattest, gegen ja, auch so ein erfolgreiches Spiel gegen Heidenheim, wo man auch noch dachte, Heidenheim ist oben mit dabei, ähm, ja, das, das ist ärgerlich und wie wir schon ja auch mit einigen hier vom miller besprochen haben, das ist eigentlich eine einmalige Chance gewesen. Der nächstes Jahr musst du jetzt davon ausgehen. Guido Buchsteller, der eigentlich so, ein, so eine tragende Säule ist und war, der viele Tore geschossen hat, aber jetzt eben zum Schluss nicht mehr so viele, wird jetzt schon ähm, ähm, in Verbindung gebracht mit einer Rückkehr nach Nürnberg, ähm, wo er natürlich dann auch klar sagen würde, hey, zweite Liga reicht mir. Ich will vielleicht näher an meine Heimat Österreich und ähm, ich lasse meine Karriere langsam ausklingen. Das ist nicht sicher. Thierry wird umworben aus der Bundesliga. Finole Becker ist schon weg. Und die co trainer sind auch irgendwo in einer, in einer Hängepartie gefangen. Ähm, dann hast du Spieler wie Pacarada, der sicherlich auch, sagen wir mal, aus der Kragenweite Augsburg, Mainz, ähm ja, die von diesen Mannschaften vielleicht Angebote bekommen kann. Oder auch von einem ambitionierteren Zweitligisten. Hannover schnappt gerne mal Spieler weg von äh, besseren Mannschaften. Ähm, einer von, wahrscheinlich wird, anders gesagt, eine Mannschaft von Stuttgart, Hamburg, Schalke und Werder Bremen, sofern jetzt äh, Hertha jetzt nicht noch in die Relegation zurückfällt, wird in der zweiten Liga spielen. Mindestens. Und ja, das sind auch Mannschaften, die besser bezahlen können als Pauli. Das sind Spieler. Dann, Matanovic weißt du nicht. Der wird sowieso in einem Jahr eh weg sein zu Frankfurt. Und dann bist du in der Mannschaft mit deinen Säulenspielern, die Jackson Irvine, Eric Smead, Philipp Ziereis. Tja, wenn das die sind, dann musst du sehr viel tun, um wieder vorne mit dabei zu sein. Und das ist sehr, sehr bitter, dass St. Pauli diese Ausgangslage, die sie am Anfang des Jahres hatten und dann aber auch wieder Ende März, Anfang April hergeschenkt haben. Und leider lässt sich das nicht anders sagen. Aus meiner Sicht ist so ein bisschen der Hauptpunkt, dass zu wenig Risiko am Ende gegangen wurde. Dafür, wofür sie am Anfang belohnt wurden, risikoreiches Spiel, offensives Spiel, das ist mehr und mehr zurückge zurückgewichen. Und es wurde sich viel darauf verlassen, Cheremos spielen, Cheremos treffen, Cheremos das Spiel gestalten, Cheremos am besten noch Tor, Tor vorbereiten und die dann am Ende noch selber schießen. Also muss ich den Pass selber vorlegen. Auch er macht den Elfmeter jetzt rein. Äh, der Elfmeter war glücklich. Ähm, ja, das ist, das ist dann am Ende sehr viel für einen Spieler. Und man kann sich bei den Leistungen, die er bringt, ziemlich sicher sein, dass er Bundesliga spielen wird. Und höchstwahrscheinlich eben nicht am Milan-Tor. Und ja, damit will ich es jetzt so ein bisschen überleiten zum HSV, der jetzt wirklich eine bessere Ausgangslage hat als St. Pauli. die Wahrscheinlich das beste Momentum, wenn es nicht der HSV wäre. Also eine Mannschaft wie Paderborn vor ein paar Jahren, die eine überragende Aufholjagd hatten. Ähm, Kräuter führt im letzten Jahr oder auch Kiel bis zu ihrem ja, Zusammenbruch kurz vor Schluss, weil sie wahrscheinlich einfach zu viele Spiele in kurzer Zeit hatten aufgrund von Corona-Infektionen. Diese Aufholjacken, die haben natürlich ein super Momentum. Die haben nichts zu verlieren. Ey, und wenn sie am Ende 60 Punkte haben, dann, äh, und ganz knapp werden dann kann man auch wenigstens aufbauen. Aber es ist der HSV und da gibt es immer Querelen im Aufsichtsrat und Vorstand. Ich kann gerade nicht verstehen, warum. Muss ich ehrlich sagen, denn die Leistung auf dem Platz, die Weichenstellung mit fußballerischen Talenten, die viel Geld einbringen können, wie ein Wuskowitsch, wie ein Reis, wie ein Zuhohn, ähm, auch Miro Muheim. Äh, der sich super entwickelt hat, fest verpflichtet, Spieler mit Erfahrung wie Schonlau, Meffert, Kittel, Glatze, die nicht so viel kosten, ähm, aber Leistung bringen und irgendwo auch Stehauf-Mentalität haben, das sieht man gerade. Alle anderen Vereine würden sagen, Hey, okay, alles klar, der HSV muss eigentlich, also eigentlich hängt gerade so ein bisschen die Wertung der Saison davon ab, ob Werder Bremen oder Darmstadt noch Punkte lassen, ähm, weil der HSV muss sowieso beide Spiele gewinnen und selbst wenn sie die nicht gewinnen, kann man nicht von einer enttäuschenden Saison sprechen. Denn es wurde am Anfang der Saison von einem Umbruch gesprochen, von Entwicklung und man hat eigentlich die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht. Also neuer Torwart, neue Innenverteidigung, neuer Sechser, neuer Offensive, neuer Mittelstürmer, neuer Trainer natürlich. Und sehr viele junge Talente, die eingebunden wurden über die Saison. Und man hat trotzdem ungefähr dieselbe Punkteausbeute wie im letzten Jahr, wo der Aufstieg das klare Ziel war, wo man ganz klar die Finanzstärkste und auch vom Kader die stärkste Mannschaft der Liga war. Äh, die Absteiger waren Düsseldorf und Paderborn, die waren nicht in der Lage da mitzuspielen und die anderen Mannschaften, die aufgestiegen sind, waren deutlich eine Klasse drunter. Dieses Jahr sind Schalke und Werder Bremen dabei. Dieses Jahr ist St. Pauli stark. Dieses Jahr ist Darmstadt 98 sehr 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 überperformt unterwegs so Respekt an die die haben, die haben gerade die beste Option aufzusteigen weil sie das leichteste Restprogramm haben und trotzdem die meisten Punkte und man ist trotzdem in dem Bereich und man hat eigentlich eine schwäche richtige Schwächephase gehabt und das war vom Spiel in Nürnberg bis zum Spiel in Kiel da hat man zu viel liegen lassen das ist klar das Spiel in Kiel war eine Enttäuschung, das Spiel in Düsseldorf war eine Enttäuschung, das Spiel zu Hause gegen Paderborn war eine Enttäuschung. Und trotzdem bist du, bis, wenn du selber gewinnst, bist du bis zum 34. Spieltag, zur 90. Minute, je nachdem wie dein Spiel ausgehen, mit in der Verlosung. Und dann könntest du so eine Relegation selber schaffen, wo ich aktuell sagen würde, egal wer da aus der zweiten Liga spielt, ist Favorit. Es sei denn, es verletzen sich wichtige Spieler. Egal wer da spielt. Hertha BC wäre, wenn sie es noch in die Relegation kommen, so niedergeschlagen. Bielefeld ist überhaupt nicht in der Lage, irgendwas auf Dauer zu kreieren. Und Stuttgart, ja, auch da muss ich sagen, das ist schon sehr, sehr, sehr dürftig, was sie erreichen. können von Glück sagen, dass sie jetzt noch eins zu eins gespielt haben. Und dann ist der HSV trotzdem all diese Punkte dabei zu sagen. Das war eine erfolglose Saison, weil keine Entwicklung da ist. Was ist denn weniger Entwicklung? Oder was muss denn noch entwickelt werden? Wie stark muss ein anzi Suhohn spielen, wenn er reinkommt? Wie stark muss Mario Vuskovic in seinem ersten Jahr hier performen? Wie viele Tore soll Robert Glatze noch schießen? Er hat 19 Tore jetzt? Plus 5 im Pokal? Super wichtige Dinge dabei gewesen. Und finanziell war diese Saison auch ein Erfolg durch den Pokal und sie wird auch wahrscheinlich in der Transferperiode erfolgreich werden, denn sonst hätte man die Transfers, die man jetzt schon gemacht hat, ja nicht machen können. So man muss ja sicher sein, auch und Buskowitsch wurde zu einem Zeitpunkt verpflichtet, wo man überhaupt nicht mit dem Aufstieg rechnen konnte, eigenkalkulieren konnte. Diese Ansagen jetzt, die man noch im Armblatt und in der Bild liest, puh, muss ich nicht verstehen. Klar kann man sagen, hey, wo es am wichtigsten war, war die Mannschaft nicht da. Ein Sonny Kittel, der kurz vorher den, äh, den Finger auf den Mund legt, spielt sein schlechtes Spiel in Kiel. Eine Abwehrsicherung, die sonst die beste der Liga ist. Im wichtigsten Moment läuft ein Kieler Spieler 60 Meter alleine aufs Tor zu. Ein Torwart, der in eine super Saison hat, der gefeiert wird für seine Elfmeter im Pokal, in den Pokalwettbewerben, patzt in zwei Spielen hintereinander. Ja, dann kann man sich natürlich, also in, in, äh, gegen Paderborn sah er nicht gut aus und ähm, ich finde auch gegen Kiel, ich weiß nicht, ob das jetzt genau hintereinander war, nee, aber auch gegen Kiel kann man ihm vielleicht einen kleinen Vorwurf machen. So, aber das ist dann auch alles. Und dann, und dann hast du eine Saison, wo du insgesamt nur verloren hast. Auf St. Pauli am dritten Spieltag, wo, sie, wo St. Pauli überragend war, Derby zu Hause. In Hannover, wo man sagen kann, eine Doppelsituation innerhalb einer Minute, Elfmeter müsste es auf der einen Seite geben, dann gibt es äh, ja, im direkten Gegenzug das Tor auf der anderen Seite. Und dann verlierst du zu Hause gegen Werder Bremen, diskutabel aufgrund von Elfmeters Entscheidung. Du verlierst zu Hause gegen Paderborn und in Kiel. Das sind die Spiele gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht, waren das fünf, sind das fünf Niederlagen. Und ansonsten spielst du eine Saison, die wirklich ermutigend ist. Jonas Beuth hat es gestern auch gesagt. Tim Walter sagt es immer wieder, die Entwicklung ist zu erkennen. Und sie ist zu erkennen, denn diese Mannschaft gibt nicht auf und sie ist bis zum Schluss gefährlich. Gegen Paderborn waren sie bis zum Schluss gefährlich. Da, da wird ein Elfmeter natürlich dann auch verschossen und gegen Kiel, ja... Da sind auch riesen Chancen dabei. Und gegen Werder Bremen waren Chancen bis zu der da Ganz knapp steht Winsheim am Ende im Abseits. Dann steht es 3 zu 3 und die beiden Mannschaften wären jetzt punktgleich und aufgrund der Tordifferenz wäre der HSV äh, vor Werder. Du hast Darmstadt geschlagen, St. Pauli geschlagen, Schalke einmal geschlagen, Werder einmal geschlagen. So ein... Und eine Niederlage in Nürnberg, die ich vergessen, aber auch die bitter Torwartfehler, Fernandes, ja, aber das ist dann sehr hart. Sechs Niederlagen. Klar, ein paar unentschieden zu viel, wo auch mal eine Niederlage hätte dabei sein können, wo aber auch mal ein Sieg hätte dabei sein können. Und jetzt spielt zu Hause gegen Hannover 96 und gegen Rostock. Und ich hoffe, dass diese, dass man mal einmal einen gemeinsamen gemeinsamen Standpunkt vom Verein hätte haben können. Und ich glaube nicht, dass Marcel Jensen da der treibende Punkt ist, sondern eher andere Mitglieder. Vom Vorstandsvorsitzenden Thomas Wüstefeld weiß ich noch, kann ich noch nicht genug einschätzen. Ich habe, glaube ich, noch gar kein Interview von ihm gesehen, nur gelesen. Aber ich finde, jetzt müsste man erklären, wir sind bis zum Ende mit dabei. Wir versuchen alles. Und wir haben aber auch vor der Saison gesagt, die Entwicklung steht im Vordergrund und der Ausstieg ist kein Muss. Im letzten Jahr hat man da so ein bisschen rumgeeiert. Dieses Jahr fand ich die Aussage von Beuth sehr deutlich. So, und dann bist du, bist du eigentlich schon nicht mehr glaubwürdig, wenn du dann ja, jetzt einen Umbruch machst. In dieser Phase, wo alles darauf ausgelegt, Tim Walter ist kein, kein so anpassungsfähiger Trainer und er braucht seine Mannschaft so, wie sie ist. Ich glaube, wenn du jetzt da entweder Jonas Beuth oder Tim Walter ähm, vor die Tür setzt, Trotz laufenden Vertrags, dann, dann weiß ich leider nicht mehr weiter. Und äh, dann bin ich auch äh, ziemlich sicher, dass die Mannschaft dann so auseinanderbricht und dass du dann erst recht zu einem gewöhnlichen Zweitligisten wirst. Wie Kaiserslautern damals, wie 60 damals, wie es mittlerweile Hannover wird. Ähm, ja, und das so, und diese gewöhnlichen Zweitligisten. Die gibt es ja eigentlich kaum noch. Die sind ja eigentlich alle in der dritten Liga. Duisburg auch, kann man dann nennen, ähm, die immer wieder diese internen Querelen haben. Äh, Eintracht Braunschweig war auch, hat sich da auch nie so richtig mit rumbekleckert. Die kommen jetzt wieder hoch. So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass das irgendwie von Vorteil wäre. Weil ich glaube auch, dass die Spieler endlich mal hinter den Trainern und hinter dem Vorstand stehen. Ich glaube, da ist wirklich eine Einheit. Die miteinander sind eine Einheit. Von Jonas Beuth, Michael Mutzel, Tim Walter und die Spieler. Und ich glaube, das jetzt aufzubrechen, obwohl man eigentlich ja sich trotzdem auch konsolidiert hat, obwohl man wirtschaftlich eigentlich im Rahmen der Möglichkeiten in Corona-Zeiten performt. Amadou Onanana, Onanana quasi umsonst aus der Jugend von Hoffenheim gekommen, für 7 Millionen Euro verkauft, plus Weiterverkaufsbeteiligung. Äh, Und jetzt gibt es schon Gerüchte, dass er irgendwann äh, in die Premier League wechselt, zu Chelsea oder Liverpool. So, wo dann sicherlich auch nochmal Geld reinkommt. Philipp Kostic, da hat man immer noch diese Klausel mit drin, dass er, wenn er wechselt, ähm, auch noch am Weiterverkauf beteiligt wird. So, man hat, wie gesagt, Spieler, die die veräußert werden könnten. Man hat aber auch ein relativ ordentliches Nachwuchskonzept, wo ein Spieler wie Ali Du herauskommen kann. Das ist natürlich ärgerlich, dass er umsonst jetzt wechselt. Aber ein Elijah Kran guckt schon hinterher und da sind auch noch andere Spieler und das ist die Sache, die mir jetzt so ein bisschen Sorge macht, während auf dem Feld ich eigentlich nur die Sorge habe, was ist, wenn die anderen Mannschaften wirklich verlieren und der HSV nur noch gewinnen muss? nur noch einfach ein Tor schießen muss oder keins mehr kriegen muss was ist dann gerade in so derbys wie gegen Hannover und rostock wo der andere Club alles daran setzen wird es werden 10.000 Hannover fans sicherlich im Stadion sein es Hansa rostock Stadion wird ausverkauft sein die haben um nicht die müssen um nichts mehr spielen die wollen einfach nur den großen HSV wahrscheinlich dann ähm, in der zweiten Liga halten so was ist dann? kann die Mannschaft dann eben das zeigen, was sie will. Und das, das will ich sehen. Aber ich will überhaupt erstmal in die Situation kommen. Und bei aller äh, bei allem Bewusstsein darüber, dass Werder Bremen mit Aue und Ringsburg zwei leichte Gegner hat, dass Darmstadt eine sehr gute Form hat und mit Düsseldorf und Paderborn zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld hat, bin ich mir trotzdem ziemlich sicher, dass eine Mannschaft ein Spiel sehr, sehr knapp gestalten werden muss. Ich glaube, dass er Darmstadt trotz dieses 6-0, weil dieses 6-0 gegen Aue, das würde ich außer Wertung nehmen. Denn der HSV hat auch 4-0 gegen Aue gewonnen, Schalke hat 5-0, glaube ich, gegen Aue gewonnen. Aue ist schlecht, das ist leider so. Und ähm, der HSV hat auch nach dem 4-0 gegen Aue kurz danach in Kiel verloren. Schalke hat dann auch nicht immer performt. Ähm, auch andere Mannschaften haben Aue geschlagen und haben danach nicht ihre Form bestätigen können. So, Eigentlich haben nur aus, der, aus, der Top aus dem Top-Bereich äh, St. Pauli zweimal gegen Aue Punkte gelassen, dann der HSV in Aue, wo sie wirklich wirklich eines der schlechtesten Spiele geliefert haben. Ich bin sehr gespannt und bin auch sehr gespannt auf St. Pauli in, in Schalke, auf Schalke 2030. Es, es wird die letzte Chance sein, wenn sie dort gewinnen, haben sie am Ende noch eine Chance. Weil dann sind sie zwei Punkte hinter Schalke und auf jeden Fall eben äh, mit dem HSV und Darmstadt und Werder Bremen wären maximal drei Punkte weg. Und dann wäre es ein Fünfkampf Fünf um drei Plätze am letzten Spieltag. Und dann spielst du zu Hause gegen Düsseldorf und dann bist du natürlich super motiviert und auch super in der Lage, dass du eigentlich nichts mehr zu verlieren hast. Dann wird es wahrscheinlich an so letzten Spieltagen so ein 6-1 so Was dann am Ende auch vielleicht nicht reichen kann. Wird dem auch sein. Es ist super spannend. Vor einer Woche hätte Werder Bremen, hätte jeder gesagt, Werder Bremen macht jetzt das Spiel gegen Kiel. Klar, die führen 2-0 und dann verlierst du 2-3. Ist so ein bisschen wie damals der HSV gegen Darmstadt, wo sie 2-0 geführt haben, nach dem Sieg auf St. Pauli 4-0. Und dann nichts mehr bekommen haben. Werder Bremen und Schalke 04 müssen es erstmal hinkriegen. Das sind Mannschaften, die müssen aufsteigen. Wie der HSV in den letzten Jahren. Aber sie müssen, jetzt haben sie die beste Chance. Schalke sowieso, das ist eine alte Mannschaft, die muss dieses Jahr aussteigen. Und ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass es denen nicht mehr zu nehmen ist. Simon Terodde, was für ein Spieler. Ähm, und dann wäre da Bremen. Da, jetzt gegen Aue, das ist ein Must-Win. Und wenn du da gewinnst, dann bist du eigentlich schon ziemlich sicher in der Relegation. Aber ai, 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 ai. Was für ein Spiel, was für eine Liga. Und das wurde schon oft genug gesagt, aber damit können wir es auch abschließen. Denn da müssen wir jetzt dann nächste Woche drauf eingehen. Und dann kann schon einiges entschieden sein. Wir werden, wir werden sehen. Und ähm, dann gehen wir über zu den Hamburg Towers, die es gestern geschafft haben. Die sind in die Playoffs eingezogen. Zum zweiten Mal in Folge. Zum zweiten Mal in drei Jahren Bundesliga. Und zum zweiten Mal werden sie auf Platz 7 eintrudeln. Denn alles andere ist nicht mehr möglich. So, sie haben nur noch ein Spiel, sie können nicht mehr auf die äh, Punktzahl von Ulm kommen, die auf Rang 6 sind. Und hinter ihnen ähm, ist Bamberg auf Platz äh, äh, auf Platz 8. Äh, und die haben schon zwei Spiele Rückstand. Ähm, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum zu gucken, wer wird, denn, wer wird denn der Gegner? Wer wird Zweiter und wer wird der Gegner? Aktuell würde ich sagen, am wahrscheinlichsten sind die Bayern oder Bonn. Obwohl Berlin gerade Zweiter ist. Denn Berlin hat noch drei Spiele. Bayern hat auch noch drei Spiele. Bonn ist schon durch. Die haben 52 Punkte. Äh, wo ich auch nicht verstehe in der BBL, warum nimmt man überhaupt Punkte, wenn man eh nur gewinnen kann und verlieren. Und dann rechnet man das einfach nur noch, mit zwei. Das macht irgendwie keinen Sinn. Bonn hat 26 Siege. Berlin 25. Bayern 23. Wie gesagt, Berlin und äh, München noch drei Spiele. Wenn Berlin zwei Spiele gewinnt, dann sind sie sicher Erster. Wenn Bayern alle drei Spiele gewinnt, dürften sie eine bessere Punktdifferenz haben als Bonn und wären dann Zweiter. Wenn ich das so richtig verstanden habe. So, Mir wäre am liebsten natürlich Bonn. Berlin ist zu stark. Das hat man jetzt letzte Woche wieder gesehen. Im direkten Duell. Bayern das hängt so ein bisschen davon ab, kommen sie in der Europa-League weiter, in der Euro-League weiter. Sie spielen überragend gegen Barcelona, lassen aber in der Liga, wie zuletzt gegen Bayern, äh, wie zuletzt gegen die Towers, gerne mal Punkte. Und das, das kann natürlich, sie könnten natürlich dann schon raus sein, weil jetzt das Spiel 5 kommt gegen in Barcelona, wo ich sehr überrascht wäre, wenn sie das dann auch wieder schaffen, ähm, trotz ihrer tollen Performance, trotz ihrer tollen Defense sondern dann hoffst du eigentlich auf Bonn. Du hast Bonn ähm, geschlagen in äh, bei ihnen in der Arena und dann hoffst du darauf, dass du ähm, ja so ein bisschen Kapital daraus schlagen kannst, dass du dich jetzt so gut vorbereiten kannst, dass du endlich aus diesem Eurocup-Trott raus bist, ähm, wo sie sich toll geschlagen haben, auch gegen Valencia in diesem Entscheidungsspiel. Ähm, Habe ich gerne gesehen, das Spiel. Aber, man, und dann kann man sagen, dann sind die Towers auch da. Sie haben die... Drittbeste Punkte, äh, viertbeste Punktdifferenz der Liga, obwohl sie auf Rang 7 stehen. Das spricht so ein bisschen dafür, da haben sie jetzt auch sehr viel dafür getan, in den letzten beiden Spielen und in den letzten Spielen äh, gegen Kreisheim und jetzt ähm, gestern beim MBC. Ähm, aber diese Punkte muss er erstmal machen. Und die Mannschaft ist eingespielt mittlerweile. Die Mannschaft ist, die haben ich sagen, battle-proven. Sie haben schon Spiele... Ähm, ja, gerockt im Eurocup, wichtige Spiele. Jetzt die Bayern geschlagen in so einem ganz wichtigen Spiel für sich selbst natürlich. Und in der Edeloptics-Arena will ich auch nicht spielen, äh, wenn ich da hinkomme. Und das wird, glaube ich, der wichtigste Punkt sein, überhaupt mal ein Heimspiel zu gewinnen, ähm, was dann ja Spiel 3 ist, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, ähm, ne Spiel Spiel 2 Und ähm, von dieser, in dieser Best-of-Five-Serie. Und das zu gewinnen und dann natürlich einmal Auswärtsspiel, ein Auswärtsspiel musst du gewinnen. Und ich glaube aber, dass das möglich ist. Und das gerade gegen Bonn. Gegen die Bayern und gegen Berlin dürfte es sehr, sehr, sehr schwer werden. Ähm, und da glaube ich dann, dass, ähm, dass es dann schon gut wäre, wenn die Towers eben diese ähm, diese... Diese Aufgabe Bonn bekommen. Obwohl in Bonn natürlich eine überragende Saison gespielt, das muss man sagen. Sie sind jetzt aktuell Erster. Ähm, ich muss mich korrigieren, wenn Berlin ein Spiel gewinnt, sind sie eigentlich schon durch, weil sie haben das viel bessere ja, ähm, Point Differential, Punkt Differenz. Und dann ging es in der zweiten Runde, ging es in der zweiten Runde dann gegen das 3 gegen 6, also wahrscheinlich dann Bayern gegen Ulm. Oder eben Bonn gegen Ulm. Oder Berlin. Aber das ist so viel Zukunftsmusik. Und die zweite Runde zu erreichen, das Halbfinale, das wäre für die Towers der nächste Meilenstein. Und dann da muss man schon sagen, dann sind sie wirklich, wirklich eine Top-5-6-Mannschaft in Deutschland. Denn Chemnitz ist eine Überraschung dieses Jahr. Bonn in dem Umfang auf jeden Fall. Und auf Dauer muss man natürlich schauen, wenn Telekom sich dort irgendwann zurückzieht, muss man sehen, wie das finanziell gestellt ist. Und dann bist du schon bei Ulm und Ludwigsburg die ungefähr in deiner Kragenweite sind, kann man nur Respekt zollen. Kann man nur Respekt zollen. Ich bin super gespannt auf die Playoffs. Und ähm, da werden wir auch noch ein, zwei Mal drüber sprechen hier. Entweder mit Journalisten, Robert Fabi zum Beispiel, der schon ähm, zu Gast war. Ähm, oder eben aber auch mit ein, einer Person von den Towers selbst. Und ja, ich freue mich jetzt super auf diese Playoffs. Ich möchte es auch schaffen, noch Spiele der anderen Clubs zu sehen. Das ist natürlich jetzt alles super viel Fußball da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, Fußball, Handball, ähm, als Fan der NBA guckt man natürlich auch die Playoffs, als Fan äh, des Fußballs schaut man Champions League, da schaut man auch nochmal äh, Premier League Meisterkampf, das ist sehr viel und ja, da komme ich jetzt so ein bisschen zum Handball, denn der Handball, finde ich, natürlich ist der Meisterkampf super spannend und Magdeburg, ähm, ist, drauf und dran Meister zu werden. Und das ist eine wahnsinnige Leistung von diesem Team. Und sie hätten ja auch im Verein vor, wenn sie es am Ende ein bisschen besser gestartet hätten, auch gegen Kiel eine Chance gehabt, den Titel zu gewinnen. Aber da muss ich jetzt sagen, der Handball, das ist auch so ein bisschen auf das, was den HSV Hamburg hier angeht, der geht gerade so ein bisschen unter. Ich glaube nicht, dass die Einschaltquoten schlechter sind als beim Basketball, das ist immer noch ein deutlicher Unterschied in Deutschland, wie viele Leute Handball-Fans sind, Handball spielen und wie viele Leute Basketball-Fans sind und dann aber auch die BBL schauen, denn die BBL ist eben nicht die NBA. So, jeder, jeder durchschnittliche Fan des Basketballs oder auch des Sports kann dir 10 NBA-Spieler nennen, aber maximal 3 drei, maximal drei BBL-Spieler. So, maximal 5 BBL-Teams vielleicht. So, aber zum handball ja, du bist jetzt in dieser Phase, Ende, Anfang Mai, Ende April. So, es geht Schlag auf Schlag. Eigentlich jeden Tag, wenn du die Sport-Apps aufmachst, du wirst überflutet mit Entscheidungsszenen. Natürlich, Fußball ist dominant. So, Bundesliga, auch wenn die schon, und die ist schon entschieden. Dann gibt es den Abstiegskampf, dann gibt es den Aufstiegskampf in die zweite Liga. Dann gibt es jetzt den Aufstiegskampf für die zweite Liga mit Kasseslautern. So, dann gibt es frauenfußball Super prominent ist ja mit Wolfsburg in der Champions League. Ähm, tolle Spiele. Dann gibt es Fußball-Champions League. Liverpool, Jürgen Klopp. Dann gibt es die Premier League mit Jürgen Klopp und Liverpool. Dann gibt es noch Real Madrid, Inter Italien. So alles ist irgendwo interessant. Dann gibt es die NBA. Dann gibt es natürlich so Evergreens wie die Formel 1. Dann gibt es ähm, die Eishockey-Playoffs. Ähm, Dann gibt es die Eishockey-Playoffs in der DEL. Dann gibt es jetzt die Weltmeisterschaft äh, demnächst. Und der Handball hätte eigentlich durch die Chance, durch diesen, diesen Sonderstatus dieser WM Mitte des Jahres zu sagen, wir gehen aus diesem ganzen Pool an Sportevents raus, um uns besser zu platzieren und eventuell die Saison zu einem Jahresevent zu machen oder zu sagen, wir starten im Juli. Natürlich wird da die ersten Wochen nicht so viel los sein in den Stadien, in der Ferienzeit, aber dann gehen wir sehr durch, wir spielen im Winter in der Halle, so wie man das halt macht, weil es kalt ist und dann geht man vielleicht legt man die WM einen Monat später und dann hast du im Januar, Februar wo nicht so viel los ist hast du die Endphase der Saison und dann hast du den Meisterkampf, der super toll ist, den, der super spannend ist, trotz dieser nur regulären Saison, dieser normalen Saison ohne Playoffs du hast das Pokalfinale was das Final vor, was ein tolles Produkt ist, du hast die Champions League Du hast dann die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder du machst es auch nur alle zwei Jahre. Und man, natürlich ist das kein einiges deutsches Ding, aber wenn Deutschland nur mal lobbyieren würde und sich das so ein bisschen rausziehen würde und dann echt so ein deutsches Event, ein deutsches Sportevent abseits des Fußballs kreieren wollen würde, dann wäre das, glaube ich, möglich. Und das stört mich so ein bisschen. Und jetzt komme ich zum, Hamburger, ähm, zum HSV Hamburg sie spielen eigentlich seit Wochen mehr oder weniger um nichts, sind aber noch nicht ganz gerettet und müssen jetzt am Wochenende, am nächsten Wochenende äh, oder am nächsten Spiel ähm, lass wir einmal ganz genau schauen, wann das Spiel ist, gegen Nettestädt-Lübecke. Das ist am 8. Mai, also am nächsten Sonntag zu Hause. Ja, da haben sie jetzt die, die wichtige Aufgabe zu gewinnen, um dann vor den Hammer spielen, zu Hause gegen Magdeburg und dann in Kiel, ähm, dann, musst du, dann musst du eben da sein, dann musst du es geschafft haben. Göpping, auch noch ähm, vorher, Auswärtsspiel, sehr, sehr schwer. Ähm, die, die spielen auch noch um wichtige Plätze um Rang 5 5 gerade gegen Wetzlar und Leipzig. Ja, und da, da kannst du dir jetzt, da musst du jetzt performen und irgendwie so ein bisschen komischer Verlauf. Super erfolgreiche Hinrunde. Tolle Erlebnisse gehabt. Äh, knappes Spiel gestaltet gegen Flensburg. Ge zweimal gewonnen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, knappes Spiel auch gegen Leipzig gehabt. Äh, enge Spiele, Lemgo. Ähm, Melsungen zu Hause geschlagen. Super Auftritte. Auch in Wetzlar dieses Spiel, ähm, was wir hier mit, ähm, damals besprochen hatten mit Maximilian Bronner. Ähm, immer immer irgendwie konkurrenzfähig gewesen und jetzt jetzt bist du irgendwie noch so ein bisschen in, Abstiegs-, in leichter Abstiegsgefahr, weil du ja nicht mehr die Punkte dann kriegst. und jetzt zum Spiel gestern ähm, ähm, bzw zum Spiel vorgestern gegen Flensburg, klar es ist es da schwer zu gewinnen und die erste Halbzeit war super, in der zweiten Halbzeit zeigt sich dann der Unterschied ähm, zu einer Spitzenmannschaft und einer durchschnittlichen Mannschaft aber ich finde, wenn wenn es die Playoffs gäbe und man sagt, 1 bis 8 spielen eine Playoffs aus, dann hätte man aus meiner Sicht mehr Anreiz gehabt und dieser diese Pool zwischen Platz 7 und Platz 13, die nicht weit auseinander sind, das sind nur 7 Punkte. Ähm, das wäre nochmal ein richtiger Kampf und das wäre nicht so ein ja, wir brauchen jetzt nur einen Sieg oder zwei Siege und dann haben wir es geschafft und dann können wir chillen. Ich finde, der Handball muss da ein bisschen was tun, weil nur diesen den Abklatsch vom Fußball zu machen in der Saison, das funktioniert, glaube ich, manchmal nicht. Und das merkt man ja auch bei Events wie beim Final Four oder wie beim Champions League Final Four oder wie bei der Weltmeisterschaft. Dieses eine Spiel, das ist ja so schnell, Niederlage, Unentschieden, Sieg, dass man eigentlich, finde ich, und auch so schnelllebig, dass du eigentlich nochmal ein zweites Spiel brauchst. Oder vielleicht, du kannst Hinspiel, ein ein Rückspiel machen. Du kannst auch drei Spiele machen. Viel mehr wäre, glaube ich, zu krass bei der Belastung aktuell. Aber ja, das ist der Punkt. Der Handball braucht es ein bisschen aus meiner Sicht und ich klar gibt es dagegen Argumente, aber um sich selbst interessant zu machen, müssten sie erstens den Spielbetrieb in den ja, Januar, Februar, das Finale erlegen und die Playoffs. Ja, und dann war's das. Und nicht für diesen Montag. Am Donnerstag jetzt weiter. Vielen Dank und ähm, es hat Spaß gemacht. Bis bald.